0: Ao editar um decreto para perdoar os crimes do deputado Daniel Silveira, né, que é um apoiador do presidente, o próprio presidente Bolsonaro abriu uma nova frente na sua conflituosa relação com o Supremo Tribunal Federal, que na quarta tinha condenado Silveira a oito anos e nove meses de prisão por fazer ameaças à corte. Para conversar sobre esse assunto, o professor titular de Direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral, já está aqui conosco. Obrigada por estar aqui, professor. Bom dia.
1: Bom dia, Carol. É um prazer atender o Eldorado.
0: Professor, o que é ponto pacífico nessa decisão do presidente, começando pela prerrogativa da concessão de graça nesse caso específico?
1: É, a concessão de graça ela é, sim, prerrogativa do, do presidente, segundo o artigo 84, inciso 12 da Constituição. Ali está previsto que compete privativamente ao presidente conceder indulto e comutar penas. Nessa ideia de indulto prevista nesse inciso, Carol, é, entende-se que tanto o indulto geral, que é o indulto propriamente dito, que abarca um grande número de condenados a partir de critérios objetivos, quanto a graça, que é conhecida como indulto individual, destinada a uma determinada pessoa e com previsão é, no direito penal brasileiro.
0: Então, há entendimento sobre a validade do decreto, consta na Constituição.
1: Sim, a, a base para que haja a, a, o exercício dessa prerrogativa está na Constituição Federal. Uhum. A grande questão que se coloca, e, e essa é uma discussão que será feita sem dúvida nenhuma, é que não havia ainda o trânsito em julgado uhum. dessa condenação. E, portanto, é, você não tinha, é, como se pode dizer para quem não é do direito, a consolidação desta condenação. Uhum. Né? Então, ela ainda era passível de, de recurso, ainda que para os mesmos que julgaram, a ação penal. Então, nesse aspecto, existe uma dúvida técnica, né? porque na Constituição não se estabelece nada em relação ao trânsito em julgado, mas a doutrina, é na bastante majoritária, no sentido de que, no caso de graça, como indulto individual, é necessário ter havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
0: E aí, nesse caso, sem o trânsito em julgado, o fim de todos esses recursos, a aplicação não poderia ser imediata?
1: Exato, mais do que isso, né? teoricamente, seria o caso de, uma vez ocorrido o trânsito em julgado, haver a edição de um novo decreto. Né? Hum. porque esse, neste momento, não atingiria a situação é, do deputado por conta dessa questão. Ah, o grande ponto que se coloca, Carol, é que é, no próprio decreto, o, o texto do decreto busca afastar a necessidade do trânsito em julgado. E nesse aspecto específico, me parece que o decreto vai além daquilo que consiste propriamente a, em que consiste propriamente... É, ele cria mecanismos relativos a como a graça deve ser aplicada. Né? Então, nesse aspecto, eu acho que ultrapassa e que é sujeita, inclusive, a uma eventual revisão judicial.
0: Valendo o decreto, ele incidiria apenas na execução da pena de privação de liberdade ou também sobre os efeitos civis, como a multa, o fim dos planos de, de reeleição do deputado...
1: É, me parece que a pena privativa de liberdade e a multa, que também é uma pena, uhum. poderiam ser abarcadas como efeitos primários da condenação. Os efeitos secundários, aí não, a graça não teria esse alcance. Então, quando se fala lá da inelegibilidade, ela continuaria a existir, assim como é, a própria lei da ficha limpa o estabelece. Né? Então, é, o que eu imaginei, e aí também um outro problema é, do decreto, é que num dos dispositivos do decreto que foi publicado existe ali é, o alcance, em tese, de penas restritivas é, de direitos e parece, pelo que surgiu na mídia, que a ideia do presidente da República era justamente abarcar os efeitos secundários da condenação. E isso, teoricamente, em relação ao Instituto da Graça que foi utilizado, não pode se dar.
0: Hum... E em relação ao a, a, a ferir o, o princípio da impessoalidade?
1: Pois é, aí nós temos um ponto que, é, no caso da graça, é questionável, porque hum. a graça, por ser individual, né, ela obviamente se destina a uma determinada pessoa. Então, Sim. por natureza, ela feriria esse princípio. A grande questão que se coloca é que, a impessoalidade, nesse caso, ela teria sido a, atingida por conta de se tratar de um aliado do presidente da República ou mesmo pela forma como isso ocorreu antes do trânsito em julgado, é, através de uma entrevista apontando né, a, a erros do, do Supremo, etc., o que poderia gerar, e alguns doutrinadores têm batido nessa, tle, nessa tecla, também uma discussão sobre o desvio de finalidade. O que é o desvio de finalidade? É utilizar de um instituto jurídico, né, mas não para os objetivos que este instituto é previsto, e sim para questões de índole pessoal. Então, no, no momento em que se coloca é, o beneficiário do indulto como uma pessoa próxima do presidente o indulto sendo é, concedido antes mesmo do trânsito em julgado, essa caracterização factual é que pode gerar a discussão sobre a impessoalidade. Hum. Embora, eu repito, né, o, o, a graça ela seja um indulto individual e, portanto, destinada a uma determinada pessoa.
0: Uhum. É, a gente ouviu o o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo que o Congresso não pode derrubar um decreto do, do presidente Bolsonaro e o presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que o Congresso precisa decidir sobre esse tema de mandato. Deveria parte mesmo da política do Senado, da Câmara, possibilidades de discussão, de aperfeiçoamento, de sustar, por exemplo, esse decreto, livrando até o Supremo de uma discussão e de um desgaste ainda maior?
1: Olha, Carol, pessoalmente... Eu acredito que boa parte desse desgaste teria superado, sido superado ou evitada, né? Uhum. Quando tempestivamente a Câmara acionasse o seu Conselho de Ética por quebra de decoro. Eu acho que se isso ficasse na instância política, antes nós de seríamos chegar ao Supremo aí, até, né? Oi?
0: Antes de chegar até o Supremo, então, né?
1: Exatamente. Uhum. Se fosse tempestivamente seria quando da quebra de decoro é o início de um processo no Conselho de Ética da, da Câmara. No que tange a essa manifestação que você bem lembrou do, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é, a manifestação do presidente ela é coerente com aquilo que a, que a Constituição prevê, porque não cabe né, ao Congresso Nacional é, sustar esse tipo de decreto por conta de os decretos a que o, o Congresso tem competência para fazer a sustação dos seus efeitos são decretos de caráter normativo ou que excedam, exorbitem o poder regulamentar. É isso que está lá na Constituição, no artigo 49, inciso 5. Esse decreto de graça é um decreto que não tem esse conteúdo normativo. Então, a justificativa do presidente eh, do Senado me parece adequada. Inclusive, quando ele fala que isso não obsta que o Congresso Nacional revise né, a forma como disciplinado o indulto e a graça pela Constituição Federal. Mas é certo que o chamado decreto legislativo para derrubar um decreto do Executivo não se aplicaria por conta desse dispositivo da Constituição. Vale lembrar que na Câmara, alguns deputados, apesar dessa compreensão técnica, alguns deputados já disseram que vão propor um decreto legislativo é, visando derrubar o decreto do Presidente da República. Então eles vão atuar nas duas frentes, tanto na frente política no Congresso Nacional como no questionamento judicial no Supremo Tribunal Federal.
0: E pelos dois lados é possível se lograr êxito? É possível se conseguir uma, uma reversão?
1: É, no caso do Congresso Nacional me parece mais difícil, por uhum. conta dessa é, desse limite claramente imposto pelo artigo 49, inciso 5. Uhum. No caso do Supremo Tribunal Federal, e me parece que até o levantamento da imprensa vai nesse sentido, por conta da questão do trânsito em julgado que ainda não ocorreu, por uhum. conta de se buscar alcançar efeitos secundários da pena, me parece que a revisão judicial é possível. Vale lembrar Carol, que o próprio, o próprio relator, o ministro Alexandre de Moraes em julgamento anterior aí sim sobre indulto em caráter é, coletivo e, e com critérios objetivos ele afirmou que embora seja uma prerrogativa do presidente da república apesar de uma margem mais estrita de revisão judicial, o judiciário pode sim é, apreciar ou revisar esse ato desde que se prenda as balizas do instituto utilizado, que é essa questão, é não entrar no mérito, mas inclusive fazer um juízo de forma, se o momento foi adequado, porque não superou o trânsito em julgado, se é, os efeitos secundários estão ou não abarcados, e outro ponto, se você me permite, Carol, uhum. que eu queria aqui é, levantar como uma questão que me parece relevantíssima, é que é, no, no voto do ministro Alexandre de Moraes, é, ficou a ideia de que o deputado já estaria cassado automaticamente. E é preciso lembrar aí o artigo 55, parágrafo 2º da Constituição, que sujeita a cassação, a apreciação, pelo Congresso Nacional, isto é, pela Casa Legislativa. É importante que essa prerrogativa do Congresso não seja suprimida através de uma, entre aspas, cassação automática. É imperioso que na divisão de poderes, no equilíbrio de poderes, essa prerrogativa do Legislativo seja respeitada.
0: É, porque a gente vê casos sendo sempre discutidos. No caso, por exemplo, de Paulo Maluf, né? se a mesa diretora acata ou não uma decisão do Supremo. Então, não é o Supremo que precisa definir uma regra clara para a cassação, né?
1: É, na verdade, a, a regra ela está disposta na própria Constituição e me parece de uma clareza inegável. Quando hum. você vai ao artigo 55. É, parágrafo segundo, né, você encontra que nos casos, por exemplo, de é, condenação criminal transitada em julgado, a perda do mandato será decidida pela Câmara ou pelo Senado por uhum. maioria absoluta mediante provocação da mesa. Então, uma vez provocada a mesa, isso tem que ir à votação, mas cabe ao Parlamento fazer essa análise.
0: Sim. É interessante porque é pelas brechas, né, pelo que o senhor está explicando aqui, e não pela afronta em sido do presidente, uma decisão da mais alta corte do país, que pode ter algum tipo de mudança nesse decreto e nessa concessão de graça, né, professor?
1: Perfeitamente, é, é exatamente isso, Carol, e, e mais, né? Uma coisa que se coloca, a graça, ela tem essa característica, como utilizada aí pelo, pelo presidente. Se você pega o histórico do Instituto, é justamente a graça lá dos monarcas, né? aqueles que realmente é, davam essa indulgência é, a um determinado sujeito. A característica é essa. O que se pode falar é, olha, será que isso é razoável num Estado democrático de direito? Será que isso é republicano? Mas, de novo, para revisar o Instituto e não é, propriamente para negá-lo nesse caso, embora as questões do modo, a forma como foi utilizado possam, sim, estar sujeitas a essa revisão nos modos que eu comentei agora a pouco.
0: O senhor tem é, de cabeça a última graça que foi concedida por um presidente da República, que, enfim, ficou conhecida, para a gente fazer uma, uma comparação aqui?
1: Olha, Carol, no, depois da Constituição Federal de 88, não me lembro de nenhuma. É, é muito comum os presidentes concederem indulto, né? E para isso eles criam, o indulto, indulto em caráter geral, eles criam critérios objetivos para alcançar todos aqueles que se enquadrem naquela situação, mas graça especificamente, depois da Constituição de 88, não me lembro de nenhum caso.
0: Só para concluir, professor, é, essa decisão do presidente, o senhor entende que pode gerar algum efeito contrário, angaria no apoio de uma rede de defesa da legalidade, eventualmente até com aliados do governo que não estariam dispostos a esticar tanto a corda, flexionar tanto o entendimento sobre a separação de poderes?
1: É curioso, Carol, porque assim, num primeiro momento, é, isso me, me parecia bastante possível, uhum. é, mas depois da manifestação do presidente do, do Senado, especialmente, uhum. né, eu acredito que o parlamento não é, entrará no sentido de defender a, a posição do Supremo, ao menos não é isso que se apresenta. Ao contrário, pelo que se afirma, né, além dessa nota do, do presidente do Senado, Haveria aí, um, ou teria se iniciado um movimento na Câmara, até para se tentar anistiar é, o deputado, ou mesmo né, para que fosse apreciada a questão da cassação e de uma maneira favorável ao deputado. É, o que eu acho que pode ter de reflexo é em relação ao eleitorado, é porque isso a gente tem que ver como que vai ficar essa questão nas próximas pesquisas, etc. E por que, que eu digo isso? É, o presidente Bolsonaro, assim como o ex-presidente Lula, que são os, os que estão aí na, na, na ponta da, das pesquisas, né, eles devem fazer sinais claros para aqueles que são chamados de moderados. Né? Eu não sei se esses que estão nesse centro é, democrático é, são atraídos por esse gesto do presidente ou se isso gera uma repulsa. É, isso de novo acho que as pesquisas mostrarão nas próximas é, ocorrências.
0: Exato, porque o que o presidente e os apoiadores defendem é que se está é, utilizando desse, desse, desse decreto de graça dessa, dessa, desse perdão, concessão do perdão para garantir a liberdade de expressão de um deputado né? É, aí é justificativo. Muito bem, professor titular de direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral. Aliás, como é que chama o cachorro, professor?
1: Ah, ela apareceu aí, é ah, Chica o nome. A é. Chica.
0: Um abraço para o senhor e, e, e bom feriado para a Chica também. Até mais.
1: Obrigado, Carol. Tchau, tchau.